0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 34, en el que vamos a conocer mejor a uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni, objetos volantes no identificados, un tema que personalmente me apasiona, me encanta. Espero que a vosotros también. El nombre de este investigador español es Juan José Benítez, aunque se le conoce popularmente como JJ Benítez. Eso será, como siempre, en unos minutos. Pero antes, me gustaría contarte algo que me ha hecho muchísima ilusión. Y es que una oyente del podcast ha pasado esta semana por la Escuela de Español 15TC, que se encuentra, ya sabes en la ciudad de León, aquí en España. Esa persona se llama Astrid y ha viajado desde París para mejorar el idioma. Podéis ver su fotografía tanto en Facebook como en Twitter, en las cuentas del podcast. Tiene una cara de felicidad que la verdad me ha llenado de alegría. Así que muchas gracias, Astrid. Si te apetece contarme tu experiencia, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Se habla espanolpodcast.com, aunque ya hemos intercambiado mensajes a través de Facebook. Muchas gracias Astrid por haberme contado tu experiencia a través de esa red social, pero ya sabes que si quieres ampliar la información, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Y, por cierto, hablando de esto último, del correo electrónico, me gustaría responder también a algunos amigos que ya han reservado su curso para este verano en la Escuela de Español 15TC y que me han preguntado qué lugares pueden visitar en la ciudad cuando lleguen allí. Bien, durante la semana ya he compartido tanto en Facebook como en Twitter un artículo en el que se recomiendan 10 lugares. Pero si no has podido leerlo, te lo cuento rápidamente, aunque desde la escuela de mi amigo Iñaki te van a dar, como siempre, toda la información turística que necesites. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la Catedral de León, de estilo gótico, que es conocida mundialmente. Después podemos ir a la Basílica de San Isidro, que es el conjunto románico más completo de toda España. En el casco antiguo de León, muy cerca de la Escuela de Español TC, encontramos el Palacio de los Guzmanes, al que se puede acceder de manera gratuita hasta las 8 de la tarde. Justo enfrente, la Casa de Botines, obra de Gaudí, una auténtica maravilla. Otra visita obligada es la calle ancha, que está repleta de bares y de comercios para realizar las compras pertinentes. La ciudad también cuenta con una plaza mayor y con otra a la que todo el mundo llama Plaza del Grano, cuyo pavimento, cuyo suelo, está formado por piedras. Es una plaza con un encanto muy especial. Luego tenemos la Plaza del Conde Luna, la Iglesia de San Marcelo y el Convento de San Marcos, que es una joya arquitectónica de la arquitectura y que se puede visitar de forma gratuita los domingos. Estos son los 10 lugares más conocidos y sabes lo mejor de todo, que puedes llegar andando a todos ellos desde la Escuela de Español 15TC, porque está situada en el centro de la ciudad. Durante los días que estés allí... te puedes olvidar completamente del coche. Vas a aprender español... vas a visitar lugares preciosos... vas a comer fenomenal... vas a relacionarte con gente majísima... con buena gente... y todo sin tener que coger el coche para nada. Si no te, si no te apetece salir de la ciudad no vas a tener que alquilar ni siquiera un coche. Así de sencillo, porque todo está cerca. Como te dije en algún programa anterior, es una de las ventajas de aprender español en una ciudad pequeña como León. Por tanto, si todavía tienes alguna duda, no lo pienses más, entra en la página web de la escuela www.15tc.es y reserva tu curso para los próximos meses. Y si quieres pedir información de manera directa, puedes usar el correo electrónico info 15tc.es. Seguimos adelante en este podcast número 34. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a nuevas personas que se han incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español. Lachi Body, Corosi Reca, Hola Musial, Ensamste Nick, Ali Asud, Lisi Cadó, Naoko Honda y Patricia Hidrobo. Y también tengo algunas noticias sobre las prácticas del máster porque la semana pasada ya empecé con el grupo de nivel A2 que voy a tener hasta el mes de junio. La verdad es que le estoy muy agradecido al centro por la confianza. En principio se han apuntado 21 alumnos, así que la experiencia seguro será muy enriquecedora. Seguro que voy a aprender mucho. Este último viernes no hemos tenido clase porque en España... Las vacaciones de Semana Santa comenzaron justo ese día, el viernes. Por tanto, el último día de clase fue el jueves. Una vez más, desde aquí, muchas gracias a todos los que me habéis ayudado hasta ahora con vuestros donativos para poder pagar este máster de profesor de español. Y ahora sí, vamos con nuestro protagonista, el investigador del fenómeno OVNI, J.J. Benítez. Juan José Benítez nació el 7 de septiembre de 1946 en Pamplona, la ciudad que es además capital de la comunidad autónoma de Navarra. Así que ahora mismo tiene ya 70 años, pero sigue publicando libros, por ejemplo. Hace pocos meses presentó una obra titulada Solo para tus ojos, donde relata, donde cuenta 300 casos del fenómeno ovni investigados en primera persona por él mismo desde que comenzara allá por el año 1972, antes de que yo naciera. Ya empezó a investigar estos asuntos Juan José Benítez. Estudió la carrera de periodismo en la Universidad de Navarra y durante algunos años trabajó para distintos periódicos, hasta que conoció por casualidad el fenómeno ovni. JJ Benítez se hizo muy famoso gracias a una saga titulada Caballo de Troya. Como bien sabes, una saga es un conjunto de novelas relacionadas entre sí, un conjunto de libros relacionados entre sí, que tienen alguna conexión, que tratan sobre un tema similar. Si son tres, se le llama trilogía, pero si son más, hablamos normalmente de saga. Pues bien, Benítez ha escrito un total de nueve libros bajo el título genérico de Caballo de Troya, cada uno con su correspondiente número. Caballo de Troya 1, Caballo de Troya 2, así hasta nueve libros. Y en el fragmento que vamos a escuchar hoy, nuestro protagonista explica cómo empezó a interesarse por el fenómeno ovni. Todo ocurrió cuando trabajaba en un periódico, en un diario llamado La Gaceta
1: del Norte. Soy una persona en duda permanente, que creo que es un estado muy benéfico. Y aparentemente me dediqué a estas investigaciones por casualidad. Yo hace mucho tiempo ya que no creo en la casualidad. Eh, bueno, pero mmm, en, en ese periódico que yo mencionaba antes, alguien me dio un teletipo y me dijo, mira, a ver, ¿qué es esto? Y entonces yo leí el teletipo, año 72. Y un ovni sobre un pueblo en la provincia de Burgos, en España. Y yo pensé y dije... Bueno, yo estaba en Bilbao, en el norte, me voy a comer unas chuletas maravillosas en un pueblo que se llama Lerma. Y, bueno, no tenía ni idea del tema OVNI, ni me había preocupado jamás. Y yo me quedé muy impactado porque la gente eh, estaba muy asustada, era gente muy sencilla, campesinos. Un objeto enorme se había puesto en silencio eh, con una luz brillantísima sobre la escuela. Estuvo un tiempo y se fue. Y entonces ellos me preguntaban a mí que qué era aquello. Yo no tenía ni idea. Y yo empecé a racionalizar, dije, helicóptero no, avión tampoco. A partir de ahí, dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Y por pura curiosidad periodística y personal, ya me fui detrás, 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 eh, casos, casos por todo el mundo, hasta, hasta hoy. Lo acabas de escuchar,
0: ese fue el suceso que cambió la vida de Juan José Benítez... Y es que en pocos años pasó de periodista a escritor de fama internacional. Por cierto, a lo largo de estos años también ha participado y dirigido varios programas de televisión sobre la misma temática, sobre estos mismos asuntos. Recuerdo que en uno de ellos afirmó que tras llegar a la Luna, los tripulantes del Apolo 11 pudieron comprobar que había edificios en ruinas sobre la superficie lunar. Unas palabras que provocaron bastante revuelo aquí en España, sobre todo porque las ilustró con un supuesto vídeo secreto de la NASA que después resultó ser falso. Desde luego, Benítez es un personaje que no deja indiferente a nadie. Muchos le adoran, y otros simplemente no se creen lo que cuenta. Pero bueno, vamos a analizar poco a poco, como siempre, en este podcast, sus palabras para comprenderlo todo mucho
1: mejor. Soy una persona en duda permanente, que creo que es un estado muy benéfico, y aparentemente me dediqué a estas investigaciones por casualidad. Yo hace mucho tiempo ya que no creo en la casualidad. Soy una persona en duda permanente. Algo es
0: permanente cuando dura para siempre. Cuando permanece, de ahí viene, para siempre. En el caso de JJ Benítez, siempre está dudando. Está haciéndose preguntas sobre lo que ve a su alrededor. Y dice que es un estado benéfico. Bueno, aquí creo que lo más correcto sería decir que es un estado beneficioso en el sentido de útil, provechoso o productivo también. Es decir, cuando te haces preguntas, cuando lo cuestionas todo, puedes encontrar respuestas muy interesantes. Si no te haces preguntas, si no reflexionas, no vas a aprender nada. A eso se refiere JJ Benítez. Pero él ha utilizado el adjetivo benéfico que suele usarse para hablar de actos o de eventos solidarios en los que se recauda dinero para las personas que lo necesitan. Por ejemplo, hablamos de partido benéfico, un partido de fútbol o de baloncesto o de cualquier otro deporte organizado para recaudar fondos, para reunir dinero y entregárselo a una institución que ayude, por ejemplo a los pobres, a las personas más necesitadas. También se celebran cenas benéficas, donde la gente paga una cantidad de dinero por la comida, que luego se destina a una causa solidaria. Por tanto, hay que distinguir entre beneficioso, que significa útil, provechoso o productivo, y benéfico, que está relacionado con prestar ayuda. Asociación benéfica, hombre benéfico, partido benéfico. Bueno, era solo una puntualización, pero ya sabes que cuando hablamos suceden estas cosas, que confundimos algunas palabras. Pero como siempre te digo, lo importante es que se entiende lo que quiere decir, que el hecho de hacerse preguntas de forma constante le ayuda a sacar conclusiones, a obtener respuestas. Y sigue diciendo, aparentemente me dediqué a estas investigaciones por casualidad. En apariencia, supuestamente, me dediqué a las investigaciones del fenómeno ovni por casualidad, por azar, de manera fortuita, sin buscarlo, sin pretenderlo. Por cierto, no sé si conoces el verbo dedicarse. Significa emplear tu tiempo en una cosa. Por ejemplo, me dedico a enseñar español. Empleo mi tiempo en enseñar español. Y termina de la siguiente forma. Yo hace mucho tiempo ya que no creo en la casualidad. JJ Benítez no cree que las cosas sucedan de manera fortuita, por azar. Él piensa que todo lo que nos ocurre en la vida tiene una explicación. En este caso, Benítez está convencido de que el fenómeno ovni se cruzó en su camino porque estaba predestinado a investigar los objetos volantes no identificados. Y en el segundo fragmento explica que todo comenzó cuando trabajaba
1: en ese periódico, en la Gaceta del Norte. En ese periódico que yo mencionaba antes... ...alguien me dio un teletipo y me dijo... ...mira a ver qué es esto... ...y entonces yo leí el teletipo... ...año 72... ...y un ovni sobre un pueblo... ...en la provincia de Burgos,
0: en España... En ese periódico que yo mencionaba antes... ...mencionar significa citar, hablar de algo... ...pues en ese periódico, en la Gaceta del Norte... Alguien le dio un teletipo y le dijo, mira a ver qué es esto. Es decir, una persona del periódico le entregó un teletipo, que no es más que una noticia de agencia en papel, como se trabajaba hace años en el periódico. Yo mismo, cuando empecé a, hacer, a realizar prácticas como periodista, viví esa época. En el periódico había una especie de impresora, por la que salían constantemente las noticias enviadas por las agencias internacionales. Entonces, una persona del periódico se encargaba de cortarlas y de entregárselas al responsable de cada sección. Si salía una noticia de deportes, se la pasaba al redactor jefe de la sección de deportes. Si era sobre un país extranjero, por ejemplo, sobre Estados Unidos la llevaba a la sección de Internacional. Bueno, pues a JJ Benítez le entregaron un teletipo, una noticia de agencia, en la que se informaba de un avistamiento ovni y le dijeron que investigara sobre el tema. Él lo cuenta con estas palabras. Entonces, yo leí el teletipo, año 72 y un ovni sobre un pueblo en la provincia de Burgos, en España. Era el año 1972, y Benítez leyó la noticia un objeto volante no identificado sobre un pueblo de la provincia de Burgos. Y, por cierto, para que quede claro, cuando alguien ve un ovni, hablamos de avistamiento, por ejemplo. En los últimos años se han producido muchos avistamientos ovni. Bueno, vamos ya con el tercer fragmento.
1: Y yo pensé y dije, bueno, yo estaba en Bilbao, en el norte, me voy a comer unas chuletas maravillosas en un pueblo que se llama Lerma. Y, bueno, no tenía ni idea del tema ovni, ni me había preocupado jamás.
0: Y yo pensé y dije, bueno, yo estaba en Bilbao, en el norte, me voy a comer unas chuletas maravillosas en un pueblo que se llama Lerma. Es decir, en un principio, Benítez pensó que aquella noticia no iba a ser nada importante. Creyó que viajar en coche hasta ese pueblo iba a ser una pérdida de tiempo. Aunque eso sí, al menos podría comerse unas chuletas en el pueblo de Lerma. Una chuleta es una costilla de carne, que puede ser de ternera, de cerdo, de cordero, de buey... En esa zona de Burgos, eh, la verdad es que se come muy buena carne y eso fue lo que pensó Benítez cuando le entregaron el teletipo, que el viaje le serviría para probar esa carne. Por cierto, en español también usamos la palabra chuleta para algo totalmente distinto. No sé si tú lo habrás hecho alguna vez, pero muchos estudiantes anotan o escriben lo más importante de una lección en un trozo de papel muy pequeño que luego sacan en el examen, sin que le vea el profesor, claro, para copiar las respuestas, para hacer trampas, para engañar al profesor. Bueno, pues a ese trozo de papel también se le llama chuleta. Voy a hacerme una chuleta para el examen. Voy a apuntar a escribir en este papel lo más importante de la lección. Bien, pues ya sabes lo que es una chuleta cuando hablamos de exámenes. De todas formas, espero que no te haga falta para aprobar los tuyos. Termina diciendo Benítez, no tenía ni idea del tema ovni. Ni me había preocupado jamás. Ya sabes que no tener ni idea significa no saber nada sobre un tema. No tengo ni idea. La verdad es que es una expresión muy coloquial, utilizada aquí en España, de forma constante. Y tampoco se había preocupado jamás por el tema OVNI. Nunca le habían interesado, nunca le habían llamado la atención las noticias sobre objetos volantes no identificados. Cuarto
1: fragmento. Y yo me quedé muy impactado porque la gente eh, estaba muy asustada, era gente muy sencilla, campesinos, un objeto enorme se había puesto en silencio eh, con una luz brillantísima sobre la escuela. Estuvo un tiempo y se fue. Y yo me quedé muy impactado porque la gente
0: estaba muy asustada. Cuando llegó a ese pueblo se quedó muy impactado, muy sorprendido, porque la gente... Estaba muy asustada porque los habitantes del pueblo tenían miedo, tenían el susto en el cuerpo. Asustar significa meter miedo, hacer que alguien tenga miedo. Era gente muy sencilla, dice, campesinos, personas que trabajan en el campo, en la tierra, como agricultores. Y un objeto enorme se había puesto en silencio con una luz brillantísima sobre la escuela, sobre el colegio del pueblo. Es decir, muchas personas de ese lugar vieron un ovni enorme, silencioso, que no hacía ningún ruido, con una luz muy brillante, por encima del colegio. Allí estuvo parado durante algún tiempo y después se fue, después se marchó. Hemos
1: llegado al quinto fragmento. Y entonces ellos me preguntaban a mí que qué era aquello. yo no tenía ni idea. Y yo empecé a racionalizar y dije, helicóptero no,
0: avión tampoco. Entonces ellos me preguntaban a mí que qué era aquello. Los habitantes del pueblo pensaban que JJ Benítez les podía explicar qué era aquel objeto volante. Quizá porque él venía de la ciudad y tenía más conocimientos. O porque al ser periodista pensaban que había estudiado ese tipo de cosas. Pero él no tenía ni idea, y empezó a racionalizar, a pensar, y rápidamente descartó la posibilidad de que hubiera sido un helicóptero o un avión. No había sido ninguna de esas dos cosas. Lógicamente, ninguno de esos aparatos puede permanecer estático, sin moverse, eso significa estático justo encima de un lugar concreto y lo más importante sin hacer el más mínimo ruido aquello había sido otra cosa pero ni los habitantes del pueblo ni él mismo podían elaborar una teoría una hipótesis coherente sobre el avistamiento sexto y último fragmento
1: a partir de ahí Dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Y por pura curiosidad periodística y personal, ya me fui detrás, 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 eh, casos, casos por todo el mundo, hasta, hasta hoy.
0: A partir de ahí dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. A partir de esa experiencia en un pueblo de la provincia de Burgos, JJ Benítez llegó a la conclusión de que tenía que averiguar más cosas sobre ese tipo de fenómenos, sobre esos avistamientos de objetos volantes no identificados. Podemos decir que aquella historia le atrapó de tal forma que su vida cambió de manera radical, de manera completa. Y por pura curiosidad periodística y personal ya me fui detrás, 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 casos, casos por todo el mundo hasta hoy. La curiosidad es el deseo de saber o de averiguar cosas. Y ese impulso, el de conocer la verdad, fue el motivo por el que empezó a ir detrás de esos casos por todo el mundo, viajando a cada país del planeta donde tenía conocimiento de un avistamiento ovni. Y según cuenta, hoy en día... Actualmente, a sus 70 años, sigue haciendo lo mismo. No ha perdido la ilusión por investigar. Como a mí me gustan mucho estos temas, la verdad es que me encanta escuchar a JJ Benítez. Y en los últimos meses he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones porque le han entrevistado en algunas emisoras de radio con motivo de la publicación de su último libro. Bien, hemos terminado de analizarlo todo. Vamos a escucharlo como siempre,
1: junto, una última vez. Soy una persona en duda permanente, que creo que es un estado muy benéfico. Y aparentemente me dediqué a estas investigaciones por casualidad. Yo hace mucho tiempo ya que no creo en la casualidad. Eh, bueno, pero en, en ese periódico que yo mencionaba antes... ...alguien me dio un teletipo y me dijo... ...mira a ver qué es esto... Y ...entonces yo leí el teletipo... ...año 72... ...y... ...un ovni sobre un pueblo en la provincia de Burgos... ...en España... ...y yo pensé y dije... ...bueno, yo estaba en Bilbao en el norte... ...me voy a comer unas chuletas maravillosas... ...en un pueblo que se llama Lerma... Y, bueno... ...no tenía ni idea del tema ovni... ...ni me había preocupado jamás... Y yo me quedé muy impactado porque la gente eh, estaba muy asustada, era gente muy sencilla, campesinos. Un objeto enorme se había puesto en silencio eh, con una luz brillantísima sobre la escuela. Estuvo un tiempo y se fue. Y entonces ellos me preguntaban a mí que qué era aquello. Y yo no tenía ni idea. Y yo empecé a racionalizar, dije, helicóptero no, avión tampoco. A partir de ahí, dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Y por pura curiosidad periodística y personal, ya me fui detrás, 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 casos, casos por todo el mundo hasta, hasta hoy.
0: Antes de despedirme, quiero recordarte que ya he empezado a impartir clases de español a través de Skype. De momento han depositado su confianza en mí dos personas. Y es muy cómodo porque yo me adapto a... ...la necesidad que tiene cada uno de los estudiantes. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un hueco... ...tienes un rato libre entre las 5 y las 6 de la tarde... ...o por la mañana o a la hora de comer... ...tú me lo dices y podemos tener la clase justo a esa hora... ...a través de Skype, que es una manera muy cómoda... ...yo en mi casa y tú en la oficina o puedes hacerlo también desde tu propia casa, en cualquier sitio que tengas conexión a Internet. Es muy cómodo y sobre todo aprovechas los momentos en los que tienes esa libertad para no estar trabajando, por ejemplo. Entonces, si tienes un hueco de una hora, podemos dar la clase justo ahí. Si te apetece probar, puedes escribirme a la dirección de correo del podcast. Se habla español arroba gmail Si te resulta más cómodo, más fácil, puedes preguntarme también a través de Facebook o de Twitter, donde ya tenemos 3.650 seguidores. Por último, te recuerdo que, si te apetece también, puedes enviarme algún donativo de forma segura a través de PayPal. Te dejo el link en la descripción del podcast. Nada más, esto es todo por el programa número 34. Recuerda también que si quieres eh, hacerme alguna pregunta puedes utilizar el, la dirección de correo electrónico. Y nada más, ha sido un placer. Como siempre, hasta la próxima.